0: Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Clarito está donde hablamos de economía. Les saludamos cordialmente Sebastián Oleas y Vicente Albornoz.
1: Hola Vicente, Clarito está, bienvenidos a este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Sí, y les recibíamos con, con música de Mano Negra, de, de Manu Chao, que es integrante de Mano Negra, la mala vida, como siempre en este programa, porque eso es lo que les damos a nuestros pobres oyentes. Pero bueno.
1: Yo creo, ver, que les, yo creo que les damos una buena vida.
0: Una sí, vida yo creo distinta, que sí. Al final... Algún dato divertido les podemos poner. Sebastián... Exacto. Yo quiero insistir el, la, la, el programa de hoy en el dato de la semana, de la semana pasada o antepasada, no me acuerdo, cuando el dato fue la inflación con la que cerramos el año 2021.
1: Uh-huh.
0: Porque es 1,9%. sí. Eh,
1: ya, por ya habíamos hablado de esto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Por cierto... Eh, Claro, nos parece alta porque es la más alta en cinco años, sí es verdad, pero lo que pasa es que fueron los cinco años de menos inflación, probablemente así tú, en un periodo duradero, eh, quizás de los más altos de la historia, del, el, perdón, el más bajo de la historia del Ecuador, o al menos en los últimos 90 años, porque quizás en los años 30 hubo algo parecido. Um, por cierto, Sebastián, ¿sabes cuál es el presidente que ha durado cuatro años y que ha tenido la más baja inflación en la historia del Ecuador? Lenin de Moreno. Sí, Lenin Moreno. Muy ha bien. habido presidentes con inflaciones más bajas, pero han durado menos tiempo. Pero, digamos, es, como así un, da,
1: es como un dato triste.
0: Sí, pero digamos una, una, un presidente que ha durado todo el periodo que estaba previsto, cuatro años, el que, el que menor inflación ha tenido, Lenín Moreno, y es uno de los que menor inflación ha tenido en la, en, en la historia reciente del país, digamos, posterior a la Segunda Guerra Mundial, el que más inflación más baja ha tenido es Lenín Moreno. Pero bueno, bien. Sebastián, ¿por qué quiero insistir en este dato de, de la inflación? Porque realmente es de los datos que nos ponen por encima, en el buen sentido de la palabra, de muchos países del mundo.
1: Ah, ah nos vamos a comparar con otros por una vez.
0: O sea, claro, ya he hecho o sea, Este 1,9% es un dato bien bajo. Y te, te digo que un montón de países muy respetables y con economías bien manejadas tienen inflaciones más altas. De no creerse o por sea, ejemplo. si quieres, pregúntame, así, inflaciones de cómo se en el año 2021.
1: A ver. Así aleatoriamente países que se me vengan a la, a la mente. Perú, ah.
0: por ejemplo. ¿Perdón? Perú. Perú. No, Perú mm. tuvo mucho más de inflación que nosotros, 6.4%. Ya. ¿España? España tuvo 6.7. No te olvides, nosotros 1.9%.
1: Claro. Eh, Alemania, a ver. Estos que son enfermos de controlar la inflación.
0: Pues sí, son enfermos de controlar la inflación, pero así todos tuvieron una inflación de 5,3%. Nosotros, 1,9. Ok. ¿Y en Francia cómo les fue? Los franceses no tuvieron tanta inflación, pero igual tuvieron bastante más que nosotros. Casi el doble. 2,8% frente a nuestro 1,9%.
1: Y al otro en el continente, Chile, ¿qué tal le
0: fue? Chile, dura inflación, 7,2%, porque Chile se suma a a que es parte de un mundo globalizado en el cual hay inflación y además ha tenido una fuerte devaluación de su moneda y eso encarece, encarece las cosas importadas, ¿no?
1: Bueno, nosotros estamos dolarizados. ¿Cuál fue la inflación en Estados Unidos?
0: Estados Unidos tuvo 7% de inflación frente a nuestro 1,9%.
1: ¿Y algún país al que haya tenido menos inflación que el Ecuador? Obviamente no no tenemos la lista de todos los países, pero algún país que haya tenido menos
0: inflación... por ejemplo, un país que es ya el ejemplo del, del gran, del muy buen manejo económico y, y muchas otras cosas más, Suiza. Suiza sí tuvo un poquito menos de inflación que nosotros. O sea, claro. en la práctica, en tema de inflación, estamos mejor que Chile, Estados Unidos, España, Perú, Colombia, Alemania, Francia. Y solo un poquitito peor que Suiza. ¿Qué lee? Si no es como un dato como para alegrar a nuestros queridos oyentes.
1: Claro, está bueno eso. Es un dato interesante.
0: Claro que hay que relativizar un poco, ¿no? A ver, no es que estamos sí, claro, mejor o sea. que Francia, Alemania, eh, esos paisuchos con capitales como, como Berlín, París, Washington, Madrid, no. No, no estamos mejor que ellos. Pero, a ver, eh, pero estaríamos peor si tuviéramos la inflación de ellos.
1: Claramente, claramente. Ver,
0: ¿Cuál es el punto? Pero ahí,
1: sí, ¿cuál es el punto? Esa creo que es la pregunta. ¿Cuál es el punto?
0: ¿Cuál es el punto? A ver, estamos con una inflación más baja que todos los países que hemos nombrado, excepto Suiza. Suiza tiene 1,5% de inflación. Nosotros, insisto, cerramos el 2021 con 1,9%. Suiza tuvo 1,5%. Entonces, uno diría, bueno, viendo así, estamos mejor que Francia, Alemania, Perú, España, Estados Unidos. Pero no, no es que estamos mejor que ellos. En este punto específico, sí estamos mejor que ellos. Eh, Y claro, es evidente que Estados Unidos está mejor que Ecuador. Eso es indiscutible. Pero, si es que Ecuador tuviera la inflación de Estados Unidos, estaríamos bastante más complicados de lo que estamos ahorita.
1: Sí, ¿Pero y esto, tú crees que va a durar? A ver... ¿Es algo de lo que deberíamos preocuparnos? ¿o no? Yo
0: creo que aquí hay que preguntarse de dónde viene la inflación y por qué tenemos inflación nosotros más baja que toda esa lista de países, de países con economías muy bien manejadas y países muy ricos, etc. Eh, y claro, hay dos... Dos fuentes que te definen la inflación. Y esto va a parecer clase de, de introducción a la economía. Bueno, pero tienes pero... la oferta y tienes la demanda. Ya. Y es verdad que la oferta se ha encarecido en el mundo entero. La oferta se ha encarecido, el petróleo está mucho más caro que hace un año y esto mide la variación de precios en un año, no te olvides. Eh, hay escasez de ciertos productos que han subido de precio los costos de producirlos han subido, eh, cosas como el cobre, el aluminio, están en precios bien altos, ¿no? Entonces, hay un tema de que la oferta se ha encarecido, es verdad, pero, más bien, nosotros tenemos poca demanda. Eso es, eso es un tema clave para que nuestra inflación se mantenga raya, ¿no? O sea, Entonces, ¿hay una demanda contraída en Ecuador? Yo creo que sí estamos con una demanda más contraída que países como Estados Unidos, ¿no? Eh, donde donde claramente el, el gobierno ha gastado dinero a manos llenas y, y la gente está con poder. Puede comprar, así de sencillo, ¿no? Ya. Puede comprar. Claro, tú aquí en el Ecuador este rato, tú, tú no ves centros comerciales abarrotados y gente llena de llena de, de bolsas de compras, ¿no? Puedes ver centros comerciales abarrotados a ratos, un poquito irresponsable, pero por la, por la pandemia... Pero la gente no está con miles de bolsas de compras, ¿no? Está paseando por ahí, viendo las cosas, comprando alguna cosita suelta, pero no está haciendo grandes, grandes compras. Entonces, sí, estamos mejor que Chile, Estados Unidos, España, Perú, Colombia, Alemania y Francia, todos países con más inflación que nosotros, pero solo en ese aspecto, en inflación. Pero en todo caso, hay que ser positivos, ver el medio vaso lleno, si tuviéramos claro. la inflación de Estados Unidos, la cosa estaría mucho más compleja de lo que está hoy. Ya. Yeah. Pero eventualmente esto podría cambiar. Sí, no, porque algún rato ya las cosas dejan de subir, las, los problemas de, de suministros se solucionan. No sé, yo soy optimista, yo creo que vamos a vamos a acumular por algunos años bastante menos de inflación que, que Estados Unidos, que es un importante yeah. marcador
1: hay que decir también que mucho de esta inflación tuvo que ver con esta política monetaria expansiva en estos países, ¿no es cierto? En donde los gobiernos gastaban, colocaron mucha cantidad de plata en la economía para paliar la pandemia, ¿no? Correcto. Entre otras cosas.
0: El, el gasto público, sobre todo de Estados Unidos y en algo sí. en Europa. Pero Entonces, bueno, ese es el dato de la semana, Sebastián. Estamos mejor que, ese, que esa lista enorme de países y con las justas, peor que Suiza. Ya, ya, yo claro. sé que suena demasiado... Demasiado arrogante el comentario, pero está. No, en el, el, el inflación al menos podemos decir que el país no está mal. Ya, sí, está bien,
1: está bien regodearnos, pero tampoco mucho.
0: Exacto. Ahora, ya. Sebastián, quiero, quiero solo comentarte que para nuestra gran alegría, ustedes, queridos amigos, nos pueden escuchar en radios en cinco importantes ciudades del país.
1: Eh, estamos en Babaoyo los viernes a la una y 30 de la tarde en Radio I-99, 98.9 FM del dial.
0: Estamos en Riobamba los viernes a las 9 de la mañana en Radio EXA, 89,7 FM.
1: También estamos en Cuenca los domingos a las 7 de la mañana en La Voz del Tomebamba, Bamba, 102.1 FM y 1070 AM.
0: Estamos en Guayaquil, los viernes a la 1 y media de la tarde en Radio I-99, 98,9 FM.
1: Y finalmente, obviamente estamos en Quito, donde empezamos. Eh, los viernes a las 9 de la mañana en Radio Democracia 920 AM y en Radio EXA 92.5
0: FM Sí señor, y con ese comentario les dejamos a nuestros queridos amigos y volvemos luego de una pausa
1: Excelente, ya regresamos
0: Volvemos, volvemos queridos amigos Sebastián Oleas y Vicente Albonoz aquí en Clarito está. Y ahora sí nos vamos a meter en uno de esos temas que son tan bonitos como exclusivos a un país como el Ecuador. Sí, vamos, vamos y no es la
1: primera a... vez. No, no que es va la debe ser la vez número
0: 200 que tomamos este claro, tema. Al menos, al menos. Sí. Eh, debe ser la vez número 200 que tomamos este tema, pero el, el hecho final es que es un dato positivo, es un dato positivo. ¿Y cuál es el tema? El tema es las reservas, eh, la reserva internacional, que podríamos decir la reserva neta o algo así, que, que es, posit- es tiene un valor superior a cero. Y eso es un cambio grande frente a lo que hemos tenido seis años, Sebastián. Seis, casi siete años, ¿no? hemos tenido Sí, seis, sí seis, claro. Seis, seis. claro. Seis años hemos tenido una reserva que ha estado moviéndose, en lo neto, eh, ha, ha estado moviéndose en niveles negativos, Y el último dato que tenemos, que es el de diciembre del año pasado, cerramos el año con un dato mayor que cero, una reserva positiva, y eso va a sonar aún a a repetitivo, pero eso es positivo, eso es una buena cosa.
1: O sea, una reserva en positivo es positivo.
0: Muy bien, muy bien. Ese es el caso. Ese es el caso. Sí, pero... Eso es para estar contentos y eso nos alegra, amigos, y por eso queremos explicar un poco el por qué, el, el cómo calculamos esto y el por qué es positivo. A ver, el Banco Central tiene dólares que pueden estar o depositados en el extranjero, o ¿Ya? en oro, o en, en sus bóvedas. ¿no? Si el Banco Central tiene un billete de 20 dólares, eso vale como reserva internacional, porque eso, 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 eso va, es como tener dinero depositado en Estados Unidos. Básicamente, eso es la Reserva Internacional del Banco Central. Lo que tiene el Banco Central en sus bóvedas, lo que tiene el Banco Central en oro y lo que tiene el Banco Central depositado en el extranjero, ya sea a corto plazo, mediano plazo, cosa por el estilo, pero es lo que el Banco Central tiene en el extranjero. Y eso es la Reserva Internacional. Por cierto, la Reserva Ecuador. Internacional del Ecuador cerró el mes de diciembre en eh, casi... 8 mil millones de dólares, que es un montón de plata. Sí, claramente. Ahora, ¿para qué existe esa plata? Esa plata existe para respaldar lo que diferentes personas, instituciones, etcétera, tenemos depositado en el Banco Central. Porque tú, Sebastián, tienes plata en el Banco Central. Sí, bueno, directamente, ¿no? Bueno, pero en fondo plata tuya está en el Banco Central. Claro. Y expliquemos un poco de dónde vienen
1: mis depósitos, que no los he hecho directamente en el Banco Central, pero alguien depositó mis depósitos en el Banco Central.
0: Sí, sí. A ver, tú tienes plata en algún banco. Ya. Es más.
1: Pensemos un banco comercial, no el Banco Central.
0: Exacto. Tú tienes plata en un banco privado y tú depositas 100 dólares ahí y ese banco está obligado a depositar de esos 100 dólares que tú pusiste en el banco. Tiene que poner el famoso encaje bancario en el Banco Central.
1: Y como su nombre indica, encaje es como dejar en una caja.
0: Exacto. No es de lo que decora los vestidos de las muñecas, sino no. es, es la caja del banco, ¿no?
1: La caja. Entonces,
0: de tus 100 dólares que están en el banco, 5 están en el Banco Central.
1: Entonces, esa fracción de mi depósito, que es el encaje, termina en la bóveda del Banco Central. Entonces, en la bóveda del de Banco Central. O,
0: en todo caso, es plata que el Banco Central le debe a tu banco, porque tu banco te debe a ti 100 dólares, ¿no? No te olvides. Perfecto. Entonces, esto vendría a ser un
1: pasivo del Banco Central.
0: Correcto. Es algo que el Banco Central le debe a, a tu banco y tu banco sí. te debe a ti. Entonces, ahora, de vez en cuando, los bancos en el Ecuador tienen más liquidez de la esperada, más plata de la esperada y ponen más plata en el Banco Central. No solo están, tal vez de tus 100 dólares, Sebastián, no están 5, sino 10 depositados en el Banco Central. Ya. Y eso es plata que el Banco Central... No, o sea, a veces los bancos tienen lo que se llama un sobreencaje O sea, tienen más encaje del necesario, tienen más plata en el central de la que la ley les obliga. Y eso, bueno, pues es, es una realidad. Y el Banco Central te debe a ti 10 dólares, indirectamente a través de tu banco privado, pero te debe 10 dólares a ti. Okay, Entonces, okay. la suma de todo lo que está depositado en el Banco Central por múltiples instituciones financieras es un poco menos, un poco, un poco menos de 8 mil millones de dólares para hacer, para redondear los números, entonces tenemos una reserva de casi 8 mil, o sea, más cercano 7 mil 900 millones de dólares, y los bancos y las entidades financieras y todos los que de alguna manera tienen plata del público tienen que depositarlo en el Banco Central, y eso son unos 7 mil 700 millones de dólares, ya, entonces, Ahí uno dice, ok, eso a diciembre significa que el Banco Central les debía a los bancos privados mucha plata, pero a los años de años de años, lo que el Banco Central les debía a los bancos privados es menos de lo que el Central tiene para pagarles. ¿Te das cuenta del cambio? El Banco Central ahorita tiene plata como para pagar a todos los bancos. ¿A quién? Para pagar, O sea, si todos los bancos le pidieran el encaje, su encaje al Banco Central, el Central sí podría pagarlo.
1: O sea, finalmente el Central podría honrar sus pasivos.
0: El Central podría honrar sus deudas con los depositantes de los bancos. O sea, contigo y conmigo, ¿no? Y con toda la gente que tiene plata en un banco privado, que a su vez le coloca la plata en el Banco Central. Si todos los bancos fueran a pedirle la plata al Central, el Central... Oh sorpresa, ya podría pagarles. ¿Ya? ya, y eso eso es un cambio estructural muy grande, muy grande frente a lo que teníamos en el pasado. Suena absurdo, Sebastián, decir el central ya puede pagar lo que debe. Uno dice, pero eso es obligación de un sí. banco como el central, pues.
1: Pero, pero creo que ahí lo fundamental, Vicente, es que hay una concepción distinta de cómo tiene que manejarse el central, ¿no es cierto? Y cuál es el rol de la reserva de la Reserva Internacional.
0: Evidente, hay un cambio frente a lo que teníamos hasta hace poco, pero o sea, la noticia del día es que hoy el central puede cubrir sus deudas. Ya, sus deudas al menos con el público a través de los bancos, ¿no? Insisto, el público depositamos tú, yo y todos mm-hmm. nuestros oyentes que tengamos algo, algo de platita en un banco, ponemos plata en el banco y el banco coloca una parte de eso en el Banco Central. Ya. Hasta noviembre, el central no tenía cómo pagar esas deudas. ¿Ahora ya Hoy, puede? O sea, desde diciembre, desde el, desde el 31 de diciembre, que son los datos que estamos viendo, ya puede. ¿Qué bien? Ya puede. Y eso significa que hay una cobertura, esta es la palabrita técnica, hay una cobertura adecuada de esas deudas del central, de esos pasivos del Banco Central. Y vamos a ver por qué es esto tan, tan buena noticia. Luego, una corta pausa, Sebastián bien, pero bien, antes, bien. De acuerdo. quisiera decirles a nuestros queridos oyentes que si quieren seguir conectados con nosotros de alguna manera pueden contactarnos en nuestro Twitter claro
1: eh, el, la dirección de Twitter somos arroba clarito está en el Twitter
0: que es la, es la red social que nunca colapsa no siempre lo sí. decimos y es por eso que no estamos en esas otras redes como TikTok, Facebook. <risa> no, es una broma. Y además puede encontrarnos en nuestra página web, que es www.laritoesta.com sin acento en la A, obviamente. Súper. Y ahí además podrá encontrar en esa página web los links a nuestros programas del pasado, los más antiguos sí. de hace casi 10 años. Sí, y uh, estamos cercanos a, a cumpleaños, ¿no? Sí, 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 lo festejaremos cuando sea el momento.
1: Exactamente. Muy bien, nos tenemos que ir a la segunda pausa.
0: Volvemos en un instante, amigos. Amigos, queridos amigos, volvemos. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz aquí en su programa Clarito Está, en el que estamos hablando de las reservas internacionales Y resulta que, a diferencia de lo que hemos tenido la mayor parte del tiempo desde el año 2015, fines del 2015, a diferencia de lo que habíamos tenido desde fines del 2015 hasta hasta, hasta noviembre pasado, resulta que en diciembre el Banco Central tuvo suficientes reservas como para cubrir sus deudas más importantes, que son las deudas con el público. Claro,
1: porque en el segmento anterior explicamos que parte de la reserva internacional son básicamente nuestros depósitos en las entidades de sistema financiero sí. internacional, ¿cierto? Que tienen que mantener algún encaje en el banco central.
0: Correcto. Entonces insistimos: si yo tengo 10 dola- 100 dólares en el banco central, el, perdón, si yo tengo 100 dólares en un banco privado, ese banco privado tiene que poner una parte en el banco central. Y el banco central debería, en un mundo ideal tener plata para asegurarme que si es que necesita eh, mi banco esa plata para dármela a mí, el Banco Central la va a poder pagar. Y la mala noticia es que desde fines del 2015 hasta noviembre pasado, casi todo el tiempo, el Banco Central estuvo en déficit. Le faltaba plata para, para poder cubrir claro. eso. Y sí, cerró, finalmente... el año, cerró el año uh-huh. con suficiente plata para cubrir eso. Y eso que suena medio obvio, ¿no? El Banco Central puede pagar lo que debe pagar oye, anda, dime algo un poco más creativo, eso claro. es, es, es una buena noticia.
1: Claro, creo que es motivo de, o sea, no, no llegaría al punto de decir motivo de celebración, pero sí es sí es una buena noticia.
0: Yo sí me atrevería a ser un poquito más optimista que es un motivo de celebración. Ahora, lo interesante, Sebastián, es, te decía, el Central cerró el año con 7.900 millones de dólares de reserva internacional. ¿Ya? Eh, por cierto hay una curiosa deuda que también tiene el Banco Central con el público pero es que es chiquita pero vale la pena comentarla y es que las monedas que circulan en el Ecuador también son una forma de deuda del Banco Central conmigo porque al final dice 50 centavos pero no dice de qué entonces estrictamente hablando si yo llevo dos monedas de 50 centavos el Banco Central debería darme un dólar entonces cambiártelas. Es una... sí, eso también es una deuda y, y eso eso, por cierto, también está cubierto, pero es chiquitito, es, es casi anecdótico, son 80 millones de dólares que, que el Banco Central le debe a los ecuatorianos por las moneditas que ha emitido, y como te decía, son unos 7.700 millones de dólares que son, es lo que los bancos han puesto en el Banco Central del dinero que el público ha puesto en los bancos. Al final, haciendo las sumas y restas respectivas, el Banco Central podría al menos podría haberlo hecho hasta el 31 de diciembre, digamos que es el último dato que tenemos, podría haber pagado todo lo que les debe a los bancos, que es lo que los bancos nos deben a nosotros los depositantes, y podría haber canjeado todas las moneditas. Todas
1: todas las moneditas que alguna vez emitió el Banco Central o acuñó el Banco Central, que son equivalentes a dólares norteamericanos, también las podría canjear.
0: Y hasta le sobraría plata. Ya. Le sobrarían 150 millones de dólares.
1: Ok, pero obviamente todavía hay algo que no está cubierto, ¿no es
0: cierto? Correcto, que son todo lo que el Banco Central le debe al sector público, que es todo lo que el Banco Central, lo lo que el sector público ha depositado en el Central, pero al menos, esto es una noticia de decirle al Ecuador, ¿saben qué? Estamos volviendo a épocas en las que sí cubríamos con el encaje. Y eso es un cambio grande. Eso es un cambio bien grande, eh, porque al final esa cobertura, y aquí ya voy a entrar en la parte técnica, es lo que se hubiera llamado el saldo de reserva para el tercer balance del Banco Central. En la vieja, vieja ley que estuvo vigente hasta el 2014, eh, hasta fines del 2014, en esa vieja, vieja ley había había la obligación de que esto siempre sea positivo. Claro, el gobierno de la época derogó la ley para poder gastarse la plata que había en el Banco Central, se gastó la plata que había en el Banco Central y ahorita se está tratando de... Poner al día. rearmar esa esa barrera de protección que tenía la organización que era una buena reserva internacional. Entonces hoy tenemos una buena reserva internacional, pero más que nada tenemos una reserva que sí cubre lo que el central nos debe al público, aunque todavía no cubre lo que el central le debe al sector público.
1: Muy bien, o sea, entonces el central puede ser parte, o sea, puede ser fa- frente a parte de sus pasivos, pero aún le falta cubrir, como bien tú dices, la parte de los depósitos del sector público en el el Banco Central.
0: Es correcto, pero al menos hay un salto, hay un cambio, hay un cambio grande, porque en realidad desde fines del 2015 hasta noviembre pasado, todo el tiempo hubo huecos, todo el tiempo hubo huecos en el central, huecos en en la cobertura, y ahorita tenemos una cobertura con un superávit, y eso es un cambio de fondo. Claro, y ahí
1: podríamos, podríamos esperar que eventualmente esta tendencia se mantenga, ¿no?
0: Sí, bueno, es parte del programa que tenemos con el Fondo Monetario, pero creo que sobre todo es una de las prioridades que tiene el equipo económico del gobierno el devolverle al central reservas que, que nunca debieron haber salido de ahí. Y eso es para mí un alivio y creo que con eso, con eso podemos decirle a nuestros amigos que, 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 haya, que, ha, que ha habido dos noticias positivas hoy. Primero, tenemos una inflación mucho mejor que un montón de países de países que siempre han sido un ejemplo para nosotros. Correcto. Van desde Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Perú, Chile, Colombia, todos, inflaciones mucho más altas que nosotros. No es malo, no es malo alegrarse de de las cosas buenas que nos pasan. No, para nada. Y luego también vemos una buena cobertura de las reservas del banco central y eso es evidentemente una excelente noticia.
1: Y creo que eso valía
0: la pena comentarlo.
1: Claro, esas son las buenas noticias del día de hoy. Dos buenas noticias, que es un poco para variar. en Nuestra línea línea editorial.
0: Sí. Bueno, Sebastián, ha ha sido un gusto estar contigo el día de hoy. Y antes de cerrar, yo sí quisiera decirles a nuestros queridos amigos que si ustedes quieren volver a oírnos... O si quieren recomendarle a alguien que nos oiga. O si por alguna razón no pudieron oír alguna parte de este apasionante programa de hoy.
1: Entonces, ¿pueden oírnos en formato podcast?
0: Los podcasts son archivos de audio, son archivos como este que están oyendo ustedes de de, de, de sonido, que se guardan en el internet, en la web. Sí, y los puede oír
1: en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre otros.
0: Y es sencillito, porque si ustedes entran a cualquiera de esos servicios que nombró Sebastián, y ponen clarito está, y nos va a encontrar a la primera porque nadie más se llama, se llama. como nosotros.
1: Buenísimo. Sebastián, qué gusto,
0: ver, gusto verte. Un abrazo y buen, buen fin de semana.
1: Igualmente para ti, Vicente, un abrazo.